0: Hola, estamos acá en Corazón de Cristal para el blog de Amanecer, por que hablamos de religión, espiritualidad, mística, política y otros tantos temas que en general nos interesen y nos interpelan. Bueno, en esta ocasión eh, quiero un poco cambiar la dinámica que he hecho de este podcast, hasta el momento he hecho sobre todo como comentarios, um, digamos, eh, siempre diferentes y siempre hechos a partir de una especie de contingencia y de pulsación que siento en este momento o en, o en esta semana, pero ahora quisiera adentrarme más en un, eh, en un texto en sí o en un, te en un tema en sí para tener un poquito más de profundidad y, y tal vez poder tener un poco más también de de interés o de realmente ir hacia algún camino trazar un camino más bien, más que ir hacia algún lugar, trazar un camino bueno, mi interés es hablar sobre dos libros eh, el primero es sobre el manual de retiro de un escolar, de un místico, de un tipo muy interesante, que es un en tibetano, es Yangon Trul， que fue uno de los mayores maestros que tuvo el siglo XIX, y ahorita hablamos un poco más de él, un tipo muy interesante, realmente su vida, su quehacer... Y este libro del que vamos a comentar un poquito, son realmente muy interesantes. Y después me encontré también algo más occidental, algo que remite a mi tradición también, a mi corazón. Encontré un libro que se llama eh, La Iglesia, cuando la iglesia es joven, más o menos era la traducción al español. Y habla particularmente de los padres de la iglesia. Unos tipos muy interesantes, unos tipos uh, donde me parece que como católicos, como cristianos, eh, siempre debemos devolver y, y, y en particular porque son y están en un periodo donde el cristianismo no es nada uh, impuesto, tiene que ser muy vivido, tiene que ser además muy consultado, es un cristianismo digamos embrionario que a mí me fascina. Me fascina porque allí, allí había espíritu. Ahora me parece que ya fue, vino, cayó, eh, y hay otro tipo de espiritualidad que muchas veces en el cristianismo, siempre que lo comentas, yo creo que lo han vivido, y también recuerdo mucho el, la lectura, sobre todo de, de Nietzsche, que, que habla de, del siglo XX y, y también un poco pensando en el siglo XXI. El cristianismo ya es un, es un tema cansado, es un tema que no no mueve corazones, o peor aún, no mueve el pensamiento. Y eso siempre me, me parece un gran enemigo a vencer siempre en el cristianismo, un cristianismo como invernal, como apagado. Bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Me voy a concentrar entonces en el primer texto, que es este manual de retiro que creó Yangon Control, un increíble maestro que vivió cerca de ochenta y tantos años. Él nunca salió de, realmente de los Himalayas o de esta zona de asiática. Era un tipo realmente, un, un viajero, un tipo que tenía un, que tiene un diario excepcional, donde cuenta sus visiones, donde hay ciertas este, enseñanzas que se creían perdidas y él las rescató en sueños, donde... Es un tipo que además fundó un movimiento, junto con otros dos, pero bueno, vamos a quedarnos con Jung con Control, que se llamó el Movimiento Rime. El Movimiento Rime significa algo así como el, la capacidad no sectaria de eh, leer, aprender de otras escuelas. Sí, en el siglo, por, por siglos, en el Tíbet, en esta región de los Himalayas, había muchas escuelas, de hecho había ocho escuelas grandes, y había dividido en cuatro grandes monasterios o cuatro grandes este, órdenes monásticas. Y ya se imaginarán, había divisiones, había quienes se sentían mejor, otros más antiguos, otros más autorizados, otros más con mayor fuerza. ¿no? Y lo que hace el gran Yangon Control fue decir, a ver, tranquilos, todos tienen su increíble enseñanza y vamos a darle eh, realmente a todos, la importancia de vida, porque además estamos en un periodo, y eso fue algo que él predis, predis, bueno, pronosticó, vio, por adelantado, vio que realmente el budismo le iba a ir muy mal, en el sentido numérico, en el sentido de enseñanzas, estaban perdiendo. Y, y, un, y un gran culpable o un gran secuestrador era la propia cultura, la propia cultura que se estaba anidando en los Himalayas. Una cultura que, por cierto, se dice muy chauvinista, es decir, y considera que es la mejor. Yo creo que prácticamente toda cultura cree eso, ¿no? Eh, pero fue un gran rival para, para Yangon Control hacerles caer en cuenta a sus contemporáneos de que no se trataba de eso el budismo. No se trataba de hacerlo de un lugar, o de unas personas, o de una tradición. Sino que iba algo más simple y también, para el pensamiento, tal vez algo más complejo. Yangon Control realmente fue un escolar impresionante. Una cantidad de volúmenes que llenaría unas muy buenas enciclopedias. Y lo interesante de este libro, o por qué lo, lo traigo a colación, es que habla de algo que era una institución muy básica en, bueno, y todavía lo es, en el mundo del budismo himalayo. ¿Por qué llamo budismo himalayo? Porque no solo incluye al Tíbet, incluye a Bután, incluye a Nepal, incluye a cierta parte de India. Y entonces es mucho más este, claro esa denominación que, por ejemplo, solo Tíbet. Que, por cierto, hoy en día Tíbet sería decir budismo chino. Pero bueno, el punto es, eh, Yangon hizo este manual para hacer un retiro de tres años y tres lunas nuevas, o tres lunas que podríamos medianamente decir tres años tres meses. ¿no? Y este retiro le permitía a cualquier monja, a cualquier practicante, si lo llevaba a cabo, porque digamos era una gran oportunidad de tu, de tu vida hacer un retiro de tres años, tres meses, eh, te permitía tener digamos este mote de lama. Lama significa maestro, lama significa aquel que ha pasado por cierta preparación, aunque también lama puede significar eh, un maestro en el sentido de realizado y no necesariamente tenía que haber tomado este retiro. ¿no? Hay gente que nace iluminada, realizada, realmente sin obscuraciones en su mente. También se le llama Lama a él, pero en general lo más común es que tienes que pasar por este entrenamiento de tres años, tres meses. Eh, no es accidental, los tres años y tres meses. Tenía que ver con una armonía entre lo que... <ríe> un cierto libro sagrado, que habla del tiempo, el Kalachakra, eh, dice que en general los seres humanos en promedio pueden vivir unos 100 años. Y hay una especie de proporción entre la cantidad de respiraciones que alimentan el cuerpo físico y la cantidad, digamos, de esa misma respiración que alimenta, digamos, el cuerpo astral o el cuerpo, digamos, eh, luminoso. Y si haces la, la aritmética, por supuesto son muy, muy buenos para esto en India, en toda esta parte del budismo himalayo, de los himalayas, este, es que necesitas un mínimo de tres años, tres meses para, digamos, respirar, para darle esta energía de sabiduría frente a la energía, digamos, que necesita tu cuerpo, que necesita en general la vida mundana. Entonces está pensado desde una tradición est hacer este retiro, un retiro que, por supuesto, era en un lugar chiquito, eh, lo único que se tenía permitido, bueno, además porque lo pagabas y porque se te cuidaba en la institución monástica era tener algún cocinero o alguien más bien que te llevara la comida para que tú pudieras cocinar y alguna que otra vez te visitaba un maestro para que te diera ciertas instrucciones esto por tres años tres meses y por supuesto lo que se quería lo que se quiere trabajar porque todavía se hace ¿eh? es quitarnos los hábitos negativos las emociones el, los estilos de vida y todo aquello que digamos nos ha marcado en la vida ¿Para qué? Para tener más calma, tener mucha más alegría, tener mucha más claridad. Esos son los, los este, objetivos de este gran, gran retiro de tres años, tres meses. En general, se piensa en, eh, en que hay cuatro tipos de meditaciones que hay que hacer a lo largo del día, que ahorita los voy a explicar. Y también se pone primero que nada un, eh, un, eh, un aviso, un este, como un disclaimer, como un, una precaución, ¿no? Porque de ninguna manera el meditar da la meditación. Perdón, de ninguna manera el meditar da la iluminación en el budismo. ¿no? No, no es así, no es como horas nalga igual a iluminación. No es así. Más bien, toda práctica, entre ellas meditación, desean eliminar lo que ellos llaman cuatro impurezas, que se le llama la ignorancia, la emoción, cualquier emoción, por cierto, los hábitos y cualquier acción negativa. Y bueno, todas las prácticas de estos tres años, tres meses, van en contra de esas cuatro impurezas. ¿Y, y cuáles son esas prácticas? Eh, se le conoce como refrescar la mente, que limpia las acciones negativas. También la, hay otra práctica que se le llama la fase de la creación, que esto tiene que ver exclusivamente con el tantra, que es este, muy particular eh, eh, tradición que va a pertenecer solamente a esta región del mundo, que va a ser la región de los Himalayas. Pero bueno, en este tipo de meditación se neutraliza las emociones, cualquier tipo de emoción. Aquí no hay, por cierto, emoción positiva o emoción negativa. Toda emoción se considera una eh, obscuración, algo, algo a eliminar. Después viene otro tipo de meditación que se hace, que se le llama la fase de plenitud o completud, que ataca todo hábito, que elimina todo rastro de lo que conocíamos como nuestra vida, como nuestro estilo de vida. Y por último que no necesariamente tenía que ver con que uno era un año, otro, otro año, otro, otro año, sino que se dividían casi siempre en el día, o dependiendo el, el maestro lo que te indicara. El último se considera algo así como el descansar en la mente, que va en contra de la ignorancia. La ignorancia es un gran tema en, en, en el mundo budista, pero bueno, no me extiendo en eso. Solo quería dar un gran, este, uh, un gran vistazo a este manual, que me parece muy interesante, que vamos a abordar en próximos eh, capítulos del podcast. ¿Por qué lo voy a abordar? Porque me parece que, que puede ser una gran guía de práctica y algunos pequeños ideas que pueden ayudarnos en nuestro día a día. Y también porque me parece bien interesante lo que, lo que proponen al dividir el tiempo y al dividir los días y al dividir la práctica alrededor de esto. Eh, eso, eso, eso después vamos a explicarlo mejor y también me parece que puede ser bastante de provecho. Bueno, eso por un lado, de, de una práctica muy cerradita, de un mundo muy particular, como es el uh, budismo que proviene de los Himalayas. Y después, quisiera abordar también este otro libro, que les digo que habla sobre los padres de la iglesia. También, también había madres de la iglesia, es decir, casi siempre algunos de ellos también se casaban, las mujeres eran muy importantes, y construyeron de manera muy, muy experiencial digamos, sus propios manuales y sus propias este, escrituras y sus propias formas. Me parece muy interesante cómo vamos a abordar también este, la experiencia de estas primeras épocas del mundo de la cristiandad y cómo podemos entenderlas a la luz, por ejemplo, de prácticas, de, de prácticas, prácticas, prácticas. Eh, los padres de la iglesia fueron los primeros en darnos algunos... Ideas para hacer y para pensar y para quedarnos y para trabajar y para, eh, en general, digamos, toda una gran parte del cristianismo que hoy en día ya no está a la luz, que parece más bien subterráneo. De hecho, tal vez conozcan la palabra catecúmeno, que es un cristianismo, digamos, de primera época. Era toda esa labor que hacían debajo de las cuevas, debajo de... de, de perdón, de cuevas no, más bien sería debajo de las catacumbas, es decir, de, de ciertos lugares, sobre todo en Roma, que tenían que ocultarse porque eran perseguidos. ¿no? Imagínense esa, esa idea que, 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 que hizo al cristianismo lo que es hoy, en gran medida, su espíritu. Eh, me interesa abordar esos, este, también esas prácticas que ellos eh, pues descubrieron y de alguna manera desarrollaron y que eh, siempre están aconsejando, digamos, a los nuevos practicantes del cristianismo. De la misma manera que Yangon Control digamos, eh, tenía esta visión que le llaman no sectaria o rime, que buscaba por todos lados escuchar las enseñanzas y, y, y de, de esa manera, de hecho, creó este, 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 este manual. Por eso es tan interesante este manual, porque conglomera varias enseñanzas de diferentes tipos de de escuelas que existían en su época, y eso es muy interesante como espíritu de él, que él tenía. Y muchos padres de la iglesia también hacen exactamente lo mismo. Había muchos cristianismos, había muchos consensos, había muchos disensos, y muchos de ellos, yo diría la mayoría, eh, bueno, más bien también los que más me interesan, fueron capaces de escucharlos y de tener diferentes puntos de vista y de ser muy prácticos. Hasta tiempo posterior, o hasta ciertos concilios, como se le conocen en la Iglesia Católica, se empezó a quebrar esa gran visión y esa gran apertura que tuvieron los primeros cristianos y a formar, digamos, lo que ya sería el dogma y que conocemos o que ya hemos asimilado como que es el cristianismo. Que me parece muy, muy peligroso creer que, que eso ya es el cristianismo, que pareciera más bien un objeto sólido. ¿no? Cualquiera de los dos, en el caso de... Texto de Yangon Control, como en el caso de los padres de la iglesia, me interesa abordar esa gran visión no sectaria, me interesa abordar cómo las cosas embrionarias y cómo las cosas que están, eh, digamos, en ciernes, siempre tienen un aspecto ahí innovador, siempre tienen ahí un aspecto de, que puede ser cambiado, que puede ser este, mejorado. Bueno, eh, voy a acabar este día este podcast, esta pequeña reflexiones si quisieran por ahí escribir también sería lindo para ver si les interesa o hablamos un poco más sobre ciertas prácticas espirituales que de aquí en próximas semanas es mi interés hablar en particular sobre prácticas, prácticas y prácticas y también por supuesto cuando hablo de prácticas pues hablar de la visión que hay detrás de la práctica para no tampoco ser supersticiosos y creer que en sí mismas las prácticas son las que, las que nos van a generar todos los réditos y todo lo mejor. ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esperamos escucharnos y también espero tal vez algún comentario. Nos vemos. Hasta la próxima.